0: Ich habe noch einen klitzekleinen Nachtrag zu heute früh. Wir haben ja davon geredet, Jesus wurde einer von uns, war einer von uns. Das Bild stammt aus einem apokryphen Evangelium. Jesus soll baden und wandelt aber auf dem Wasser. Wie gesagt... Nicht kanonisiert, Apokryph. Das dritte Thema für uns heute Abend wird sein, ein Leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich beginne wieder mit einer kleinen Blütenlese und das kreist natürlich um diese Wirklichkeit der Herrlichkeit. Galater 4,19 haben wir schon mehrfach gehört, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Und dann ein ganz tolles Wort, das auch im Lied vorgekommen ist, wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und aufpassen, hier steht nicht, wir werden verklärt werden sondern wir werden verklärt. Das ist der Prozess, der sich jetzt abspielt. Und Verklärung heißt eigentlich nichts anderes, als dass etwas klar wird, dass etwas zur Klarheit kommt. So ähnlich wie auf dem Berg der Verklärung, dass Jesus verklärt erscheint und deutlich macht, der Vater, der Zimmermann aus Nazareth, das ist doch mein Sohn. Der Zimmermann aus Nazareth, das ist der Gesalbte, das ist der Messias. Er ist nicht nur der Tekton, der Baumeister, der Baufacharbeiter, sondern er ist wirklich mein Sohn. Das wird da am Berg der Verklärung klar und wir werden jetzt zu Menschen, in denen das auch klar wird, wer Gott ist an uns, soll es sichtbar werden. Und Epheser 1, die Verses 6, 12 und 14 haben wir gerade gehört, so ein hinreißender Text übrigens. Manche wissen das ja, dass dieser Text, diese Verse 3 bis 14, ein einziger Satz im Griechischen ist, ohne Punkt und Komma. Wenn Paulus völlig atemlos ist, weil ihn etwas restlos begeistert und hinreißt, dann macht er solche Sätze und solche Sätze hat er im Epheserbrief noch mehrere. Dann werden wir noch sehen, wie Johannes in seinem ersten Brief, das schreibt, Kapitel 2, Vers 6, Leben, wie er gelebt hat. Und dann eine ganz spannende Stelle in Johannes, 14, 17, Johannes 17, die Verse 22. Und noch ein bisschen das Umfeld, das, darauf gehe ich gleich ein. Und da sagt Jesus was Atemberaubendes über die Jünger in seinem Gebet. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich habe ihnen, diesen Jüngern, die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Und natürlich dann die Frage, was verherrlicht denn nun Gott? Was ist zur Ehre Gottes? Was er denn? Was drückt ihn aus? Wo hat man am ehesten das Gefühl, jetzt ist er da. Gott ist gegenwärtig. Und ein erster Gedankenkreis zur Ehre Gottes und gleichzeitig seine Kraft in meiner Schwachheit. Es gibt Texte in der Schrift, da glaubt man gar nicht, dass Jesus sowas sagen kann. Und das ist für mich so ein spannendes Wort in Matthäus 5, Vers 48, wo er sagt, Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, das ist so ein Text, da legen wir unwillkürlich die Ohren an. Da stockt uns der Atem, das ist doch zu steil, zu unerfüllbar. Und am liebsten würden wir so ein Wort durchstreichen, rausschneiden oder dann Tippex rufen. Ist ihm denn nicht klar, wer wir sind? Die Jünger, schon sie waren keine Elite. Schwach, wankelmütig, kleingläubig, dörpisch, zweifelnd, engstirnig. Und wir erst, Herr, du... Du kennst doch unsere Geschichte. Du kennst die Brüche und Defekte unseres Lebens. Du kennst die Schwachheit, die zählebigen Muster, die alle aus unserer Herkunft und aus unserem Hintergrund stammen. Und jetzt das, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es gibt ein paar Beherzen, die sagen, klar, Chef, wird gemacht. Geben natürlich bald auf, andere versuchen es erst gar nicht. Aber das Wort steht jetzt einmal da und die spannende Frage ist, was wird uns denn hier eigentlich gesagt? Was ist denn das mit der Vollkommenheit? Nun, die Vollkommenheit eines Vaters, das ist, dass er das Leben gibt. Die Vollkommenheit eines Kindes ist, dass es dieses Leben empfängt. Die Vollkommenheit des Schöpfers ist, dass er schafft. Die Vollkommenheit des Geschöpfes ist, dass es eben geschaffen ist. Die Vollkommenheit des Meisters, er weiß es, er kann es. Und die Vollkommenheit des Jüngers ist, dass er belehrbar ist, es eben noch nicht weiß und noch nicht kann. Und so würde ich sagen, wir sind vollkommen, wenn und indem wir aus dem Empfangen leben. Oder anders, unsere Vollkommenheit liegt in unserer Bedürftigkeit. Das heißt, Gott wartet einfach nur auf Leute, die ihm verfügbar sind, damit er ihnen alles sein kann. Und was wir dann von ihm empfangen, was er in uns hineinlegt, das ist vollkommen. Ich habe vormittag schon einen anderen Text aus der Bergpredigt, kurz zitiert, selig sind, die da geistlich arm sind. Und diese geistlich Armen, das sind buchstäblich Leute, die im Geistlichen nichts zu bringen haben, die nichts anzubieten haben. Das Wort für die Armen ist eigentlich ein Wort für Bettler und das ist eine tolle Sache, Gott sind Bettler willkommen. Gott ist froh, wenn wir mit leeren Händen zu ihm kommen, denn wenn wir mit leeren Händen kommen, kann er den ganzen Reichtum des Himmels in unsere Hände legen. Mit allem, was wir in Händen halten, mit dem wir vor ihm antanzen und denken, das müsste ihn doch beeindrucken, sagt Gott, vergiss es. Komm leer, komm ohne. Du musst überhaupt nichts sein, aber dann kann ich dir... Alles sein. Und so sind Bettler bei Gott willkommen. Die sind gut dran, die, was das Geistliche anlangt, nichts vorzuhaben. Denn das Himmelreich ist ihrer, oder der ganze Reichtum des Himmels wird hineingelegt in ihre Hände. 2. Korinther 12, Vers 9 hat dann auch dieses schöne Wort von Paulus, können wir jetzt nicht auslegen, diesen Text, aber lass dir meiner Gnade genüge, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das sagt Paulus, nachdem er dreimal zu Gott gefleht hat, dass er ihm diesen Stachel im Fleisch nehmen soll, dass der Feind ihn schlägt. Und man darf sich in Klammern das durchaus anmerken. Gerade so begeistert Gnadete Leute, Leute, die so brauchbar sind, so verfügbar sind wie der Apostel, die sind zugleich oft auch wahnsinnig schwer angefochten. Es gibt kaum begabte Mitarbeiter, die nicht auch ihre Leiden haben, verborgene oder offene. Manchmal ist es ein behindertes Kind in einer Familie, bei anderen ist es ein seelischer Defekt, eine Neigung, etwas, das sie nicht loswerden. Und solange man keine Kompromisse damit schließt und es nicht heiligt oder heilig spricht und solange man sich zu Gott hin bewegt und sagt, sei mir Sünder gnädig, solange, sagt Gott auch, dir ist vergeben und meine Kraft, die ist in Schwachen mächtig. Luther hat einmal ein schönes Wort gesagt, sündige Tapfer, nein, er hat nicht gemeint, sündige drauf los. Er hat einen Brief an zwei Kaufleute geschrieben, die wegen geschäftlicher Dinge nur die Wahl hatten zwischen Pest und Cholera. Und er hat gesagt, er hat dann Bäcker vor Titer, dann sündigt eben Tapfer. Nein, nicht Sünde heilig sprechen, das ist nicht das Thema. Sünde muss immer Sünde genannt und Sünde genannt werden, aber Liebe Hunderte Male am Tag mit der gleichen Sache vor Gott antanzen und um Vergebung bitten, als etwas heilig sprechen, wo er seinen Bann draufgelegt hat. Und du kannst einer Sache sicher sein. Solange du deine Sünde nicht rechtfertigst, wird dir geholfen, wird dir vergeben. 490 Mal am Tag, du 70 Mal, 7 Mal, so viel kannst du dir ja gar nicht sündigen, musst du zwischendrin auch noch was essen, nicht? Erst wenn du Sünde rechtfertigst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Und Paulus hatte auch etwas, wir wissen es nicht genau, was es war, es gibt viele Theorien, auf jeden Fall etwas, wo er sagt, Satans Engel schlägt mich mit Fäusten. Und dreimal habe ich gefleht, dass Gott mir das abnimmt. Und ich habe nur als Antwort bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen. Im gleichen Brief hat er dann noch ein schönes Wort drinnen, dass Gott bereit ist, auch durch uns herauszuleuchten. Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die Erleuchtung entstünde, die Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu. 2. Korinther 4, Vers 7, Jesaja 42, Vers 3, dieses unglaublich schöne Wort, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Nein, er dämpft es nicht aus, er löscht es nicht aus, er facht es an. Und ich habe in einer Übersetzung das auch dann gefunden, dass dieses geknickte Rohr eigentlich etwas ist, das man immer noch verwenden kann, indem man es zuspitzt, sodass daraus ein Schreibgriffel wird. So eine Rohrfehler. Ihre eine Gefäße, dazu lese ich gleich eine kleine Geschichte vor. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte schon einmal gehört hat von Paganini, diesem berühmten Geiger, der sein erstes Konzert gegeben hat und er fängt da fröhlich an, Virtuos zu spielen, dann reißt eine Seite. Er spielt weiter. Dann reißt noch eine Seite, eine dritte bricht und er spielt das ganze Konzert virtuos auf einer Seite zu Ende. Und dann natürlich die Frage, wie war das möglich? Und er scheint ganz einfach geantwortet zu haben, ja, wenn man es kann. Ich weiß nicht, wie viele Seiten bei dir schon gerissen sind. Dass du auch so ein Instrument bist, das nicht mehr vollständig ist. Aber es gibt einen Meister. Und wenn der dich spielen darf, dann wird es immer noch ein prachtvolles Konzert zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das Ganze für mich in einer unglaublichen Sache, dass ich immer weiß, ein Spiegel sein, dass Gott sich in uns widerspiegelt. Dass Gott in uns sichtbar wird, das ist eine ganz tolle Sache. Ein Spiegel spiegelt nämlich mühelos. Ich kenne nicht viele Namen von euch, aber nehmen wir an, ich würde den Spiegel auf Markus richten oder irgend so, Oder Willi oder weiß auch immer oder Beate, keine Ahnung, wie er so heißt dann merkst du was Interessantes. Wenn ich den Spiegel auf ein Gesicht richte, dann spiegelt der Spiegel mühelos. Ich habe noch nie einen gestressten Spiegel gesehen. Einen Spiegel, der sich anstrengt, ins Schwitzen kommt. Wobei interessant ist, nicht? Der Spiegel trägt ja dein Bild nicht in sich. Aber dieses Bild wird sichtbar, wenn ich es auf dein Gesicht richte. Es funktioniert der Spiegel auch nicht in der Hosentasche oder wenn er verdreckt ist. Aber in dem Moment, wo ich es auf ein Gesicht richte, spiegelt dieser Spiegel mühelos ohne Anstrengung. Mehr noch. Unsere Schwachheit, ich, ich habe so jugendfrei gemacht hier. Nicht? Das, äh, <lacht> Unsere Schwachheit, das ist kein Hindernis für Gott. Und Gott schafft auch aus schwierigem Stoff immer noch seine Meisterwerke. Diese Figur, der David von Michelangelo. Das war ein überdimensionaler Marmorblock, so von 4,20 cm äh, oder 4,20 m Länge. Er war gekrümmt, hatte gefährliche Eiseneinsprengungen. Horror für jeden Bildhauer, weil der dann weiß, da wo die Nase hätte sein sollen, ist jetzt eine Delle. Andere hatten an diesem Block schon herumgepfuscht und wieder aufgegeben. Die Stadt Florenz hat diesen Block aus den Steinbrüchen von settignano eben freigegeben und ausgeschrieben, dass jemand da eine Kolossalstatue macht. Das haben schon etliche probiert und wieder aufgegeben. Bis Michelangelo eines Morgens hinausgeht in die Steinbrüche von Settignano und diesen Block da im Morgenlicht schimmernd sieht und da hat er, so sagt seine Biografie, so etwas wie eine Vision. Er sieht die Gestalt, die in diesem Block drinnen ist. Und er lässt den Block in seine Werkstätte hinunterbringen und so ein halbes Jahr circa arbeitet er dran, pausenlos Und am Ende... Hast du, weil es eine Meisterhand ist, diesen David. Und so kommt es nicht darauf an, was Gott vorfindet, sondern es kommt darauf an, was er daraus macht. Später hat man dann gefragt, ob das schwierig gewesen sei, diese Statue zu machen. Sagt er, nö. Ich musste nur das Überflüssige und Störende wegschnippeln. Ich musste nur das Überflüssige und Störende entfernen. Ein typisches Statement eines Künstlers, eines echten Meisters. Also auch schwieriges Material ist keine Begrenzung für Gott. Und wenn ich das in ein paar Sätzen zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, wir können unsere Geschichte nicht rückgängig machen. Wir können uns nur mit ihr versöhnen. Und wir dürfen auch wissen und glauben, dass diese unsere Geschichte mit defekten Brüchen, mit verkorksten Mustern und so weiter, dass das keine Peinlichkeit für Gott ist und dass sich Gott dieser Geschichte nicht schämt. Und so gilt etwas für mich persönlich, das habe ich sehr früh in meinem Glaubensleben kennenlernen dürfen, denn, denn ich habe so eine Geschichte, die eben, wie gesagt, nicht ganz einfach gewesen ist. Und sehr früh ist das schon über meinem Leben gestanden, durch gute Verkündigung auch, dass ich nicht nur das Ergebnis meiner Vergangenheit bin, sondern ich bin vor allem auch das, was Christus aus mir macht. Du Bist nicht der Sklave deiner Geschichte, sondern bist ein Kind der Zukunft. Und was du mit ihm vor dir hast, prägt dich stärker als das, was hinter dir liegt. Wo du mit ihm hingehst, ist wichtiger als das, wo du herkommst. Und du kannst werden wie er, weil er in dir ist. Und alles, was er ist, kann ich dann sein, weil er in mir ist. Nein, meine Geschichte muss mich nicht bestimmen. Meine Geschichte muss nicht das letzte Wort haben. Meine Herkunft muss nicht zu einer Katastrophe, zu einem Verhängnis werden. Sondern Jesus sagt, dann gib mir den Scherben her. Ich bin Spezialist, aus zerbrochenen Gefäßen immer noch etwas zu machen. Er kann durch rissige Gefäße immer noch Wasser auf trockenes Land gießen. Und er kann auch durch Risse immer noch hindurchleuchten Weiß nicht, manche kennen diese Geschichte vielleicht. Gefällt mir. In Indien lebte einst ein Wasserträger und für seine Aufgabe benutzte er zwei große Krüge. Hier nochmal das Gefäß. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ah, Legt eine Stange über seinen Nacken befestigt an jedem Ende der Stange einen Krug. Einer der Krüge hatte einen großen Riss, während der andere vollkommen in Ordnung war. In dem unversehrten Krug kam immer die vollständige Portion Wasser beim Haus seines Herrn an, während der rissige Krug jeden Teil nur halb voll ankam. Und zwei Jahre lang ging dieser Wasserträger denselben Weg. Der unversehrte Krug wurde stolz auf seine Leistungen. Der rissige Krug schämte sich seiner Unvollkommenheit, fühlte sich elend, weil er nur die Hälfte von dem schaffen konnte, wofür er es gemacht war. Und schließlich eines Tages am Fluss sprach der rissige Krug mit seinem Besitzer über sein bitteres Versagen. Ich schäme mich und ich möchte mich entschuldigen, dass ich nur die Hälfte meines Wassers zu deinem Haus bringen konnte. An meiner Seite ist ein Riss, durch den das Wasser heraussickert. Wegen meines Mangels kannst du nicht den vollen Nutzen deiner Anstrengungen genießen. Da erwiderte der Wasserträger lächelnd, wenn wir jetzt zum Haus meines Herrn zurückgehen, möchte ich, dass du auf die schönen Blumen am Weg achtest. Und auf dem Gang vom Fluss zurück schaute sich der rissige Krug um. Hast du bemerkt, dass es nur auf deiner Seite des Weges Blumen gibt, nicht aber auf der Seite des anderen Kruges, bemerkte der Wasserträger? Der Grund ist, ich habe immer schon von deinem Mangel gewusst. Ich habe ihn mir zunutze gemacht. Ich habe auf deiner Seite des Weges Samens ausgesät und jeden Tag, wenn wir hier entlang gegangen sind, hast du sie bewässert. Und so konnte ich schon zwei Jahre lang diese schönen Blumen pflücken um den Tisch meines Herrn zu schmücken. Wenn du nicht so wärst, wie du bist, hätte ich nicht diese schönen Blumen um sein Haus zu ziehen. So handelt Gott. Brüche, Defekte, Risse, Unvollkommenheiten, schwierige Lebensgeschichten und so weiter, alles ist kein Hindernis für ihn. Mein Vater war ein Kriegsheimkehrer, Alkoholiker, hat nicht mehr so richtig ins Leben hineingefunden. Ziemlich intelligent, wie meine Mutter sagt, aber er hat es nicht mehr gepackt, wie viele Männer, die nach dem Krieg nach Hause gekommen sind und nur die Flucht in den Alkohol kannten. Und wir lebten auf sehr beengten Verhältnissen, so elf Quadratmeter war unsere Wohnung groß. So groß sind heute Badezimmer oder Vorräume nee. Lebten wir zu dritt. Und ich hatte eines Abends einmal ein Holzkästchen, wo man so Käsestapel drinnen gehabt hat, vielleicht kennen das die Älteren noch, so ein Holzkästchen liegen lassen am Boden. Ich hatte gespielt, ich hatte mir aus Kaffeepäckchen, Möbelchen zusammengesammelt, gibt es heute auch wieder, nicht? Tisch, Stühlchen, Kasten, Bett. Und damit gespielt, geträumt. Und wer sich mit Entwicklungspsychologie ein bisschen auskennt, der weiß, dass Kinder beim Spielen sehr oft ihre Zukunft vorwegnehmen. Und wie gesagt, das habe ich vergessen wegzuräumen. Mein Vater kam nach Hause und äh, betrunken und stolpert darüber und flucht und trampelt drin rum, macht alles kaputt. Traumzerstörer nennt man sowas. Ich habe mir von da so ein bisschen eine Misserfolgsneurose eingehandelt. Und ich habe diese Misserfolgsneurose natürlich auch in den Glauben mit hineingenommen. Man bekommt ja beim Gläubigwerden keine neue Seele. Man muss mit der Seele glauben, die man geworden ist. Und so saß es im Grunde meines Herzens so etwas wie so eine Misserfolgsneurose. Hat sich dadurch ausgedrückt, dass ich sehr viele Minderwertigkeitskomplexe hatte, weil ich gedacht habe, mir gelingt ohne dies nichts. Irgendwer kommt daher und trampelt drin rum und macht es kaputt. Bis Jesus mich zu dem Thema gestellt hat und gesagt hat, wir haben die Wahl jetzt. Du kannst in dieser Rückwendung leben, mit dieser Störung, oder du lernst mir zu vertrauen, dass ich selbst mit dieser Störung immer noch etwas aus deinem Leben machen kann. Aber du wählst. Ich habe mich dann entschieden und gesagt, Herr, dann will ich es wagen. Und mir geht es oft so, dass der erste Impuls, immer noch diese uralte Geschichte ist. Übrigens, ich bin damit versöhnt, habe meinem Vater auch vergeben. Aber der erste Impuls ist oft, das wird, das wird ja doch nichts, das kann nicht klappen. Irgendjemand kommt und macht es kaputt, bis Jesus einsteigt in die Sache, sagt, okay, ich bin bereit, mit dir zu sein. Aus Gnade bist du, was du bist meine Gnade ist bei dir nicht vergeblich gewesen, sondern ich bin in der Lage, auch mit einer beschädigten Geschichte, auch mit schlimmen Erfahrungen, auch mit Krümmungen, auch dass jemand da schon Ecken abgeschlagen hat, auch damit, dass da nur noch eine Seite ist. Ich bin immer noch bereit, aus deinem Leben ein Meisterwerk zu machen. Und da würde ich sagen, das ist das Erste und Entscheidende. Etwas Sein zum Lob seiner Herrlichkeit ist zu wissen, seine Kraft ist kein Hindernis für meine Schwachheit. Und seine Kraft ist in Schwachen mächtig und seine Kraft schafft es, auch aus nicht so tollen Voraussetzungen Meisterwerke zu schaffen. Das ist etwas Sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein zweites Moment, Einheit. Auch das ehrt Gott. Und interessant, in diesem Text, den ich vorhin schon angelesen habe, da wird es noch etwas deutlicher. Johannes 17, die Verse 21 bis 23. Sie sollen alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir so sollen sie auch in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir. Dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Hier wird das die Herrlichkeit die, die Jünger empfangen, in ganz enge Verbindung gebracht mit Einheit im Kreis der Jünger. Psalm 133, Vers 1, kennen wir, seht, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. In einem der Lieder ist es auch sehr schön angeklungen. Einträchtig nach einem Trachten. Ich denke, das ist sicher eines der Felder, in denen wir in der zurückliegenden Zeit am meisten herausgefordert waren. Diese Pandemie und da vor allem der Umgang damit, das hat den Gemeinden sehr zugesetzt. Und wenn es ganz arg gekommen ist, dann hat das nicht wenige Gemeinden zu einem zerstrittenen Haufen werden zu lassen. Frage, was macht denn eigentlich Gemeinschaft aus? Was haben wir denn wirklich gemeinsam? Nun, es ist nicht viel, wenn man nach den Begriffen geht, in denen wir gewöhnlich denken. Interessen, Charakter, Eigenschaften, Neigungen, Pläne, Ziele, Lebensgeschichte. Das ist uns auf weite Strecken eben gar nicht gemeinsam. Dann bleibt vielleicht so etwas wie eine leicht oberflächliche Sympathie füreinander, ein gewisser Heroismus, in Bezug auf unsere Aufgabe, die wir gemeinsam angefangen haben. Alleine schaffen wir es nicht, also müssen wir irgendwie zusammenkommen. Nun ist aber christliche Gemeinschaft keine Beziehungskiste auf Hormonbasis. Christliche Gemeinschaft besteht auch nicht darin, dass sich Menschen mit verwandter seelischer Struktur zusammentun und zusammenfinden. Nein, Gemeinschaft besteht in dem, was wir vor Gott und von Gott her füreinander sind. Und wenn wir wirklich was gemeinsam haben, etwas, worin wir alle gleich sind, das eine ist, wir waren alle Sünder. Übrigens, keiner ist das mehr oder weniger gewesen. Keiner war etwas Besseres oder Schlechteres in dem Zusammenhang. Wir waren alle tot, wir waren alle Zielverfehler, wir haben es alle vermastelt, wir standen alle unter dem Zorn Gottes. Da brauchen wir uns nicht miteinander vergleichen, das zählt nicht. So wie Gott die Sache beurteilt, sagt er, du bist ein Kind des Todes gewesen. Bewahrt uns übrigens auch vor Vergötzung und Überschätzung und in den Himmel heben, bewahrt auch vor der Verachtung und Geringschätzung des Bruders. Wir waren alle gleich in dieser Hinsicht und dann sind wir in etwas anderem auch gleich. Wir sind alle Geliebte Gottes die durch Jesus Christus begnadigt, gerecht erklärt und erlöst sind. Alle empfangen den Heiligen Geist, alle werden als Söhne und Töchter Gottes adoptiert. Jeder, ausnahmslos jeder, ist ein Mensch, für den Gott seinen geliebten Sohn gegeben hat, für den Gott das Beste geopfert hat. Jeder ist den Gott, ist diesem Gottvater einen gekreuzigten Christus wert. Jeder, ausnahmslos. Keiner hat es verdient, aber es wird auch niemanden vorenthalten. Und keiner ist auch da, mehr oder weniger, Besseres, Schlechteres. Keiner ist so gut, dass er es nicht bräuchte und keiner ist so schlecht, dass Gott ihm das nicht gerne schenken würde. Auch der Schwächste und Sündhafteste unter uns ist von Gott unwahrscheinlich geliebt und allen ist vergeben, auch dem schlimmsten Sünder. Und der Stärkste unter uns ist auch nur ein Mensch, der nur aus dem vollbrachten Werk Christi Jesu am Kreuz in der Auferstehung und zu Pfingsten sein Leben vor Gott hat. Das uns uns gemeinsam. Jeder ist vor Gott rein, und kleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Jeder ist eine Behausung, ein Mensch, dem der lebendige Christus Wohnung genommen hat in der Person des Heiligen Geistes. Und man kann auch nicht mehr oder weniger Heiligen Geist haben. Um am letzten Vortrag noch darauf zu sprechen: Der Heilige Geist ist eine Person und es gibt ihn weder auf Raten noch portionsweise. Jeder ist adoptierte Tochter und Sohn, ein Sohn ist statt angenommen. Nein, wir sind nicht eins, weil wir alle die gleichen Überzeugungen haben. Nein. In Corona-Times, da haben sich viele über den Tisch ziehen lassen und auf einem Nebenkriegsschauplatz unnötige Kämpfe sich darin verstricken lassen. Und bei dem Thema sage ich, bestenfalls können wir uns darauf einigen, dass wir uns in manchen Dingen nicht einig sind. Aber der entscheidende Satz ist was anderes. Einander lieb haben, und einander lieben ist wichtiger als Recht haben. Und es gibt für mich einen klassischen Fall zu dem Thema, das Paulus verhandelt in Römer 14 und 15. Da geht es auch um Überzeugungen. Da geht es auch um Gewohnheiten. Da geht es auch um Dinge, die mir heilig sind und die, Dinge, die anderen heilig sind. Da geht es um diese ganze Frage, wie kommt man miteinander zurecht, wenn man aus komplett verschiedenen Hintergründen herkommt. Und da waren die messianischen Juden in dieser Gemeinde, die hatten noch ganz viel altes Testament, auch um die Frage, wenn es darum ging, was ist rein, was ist unrein, was darf man essen, was darf man nicht essen. Und die saßen jetzt auf einmal mit Heidenchristen in der gleichen Gemeinde zusammen und der Heidenchrist hat zum Thema Essen gesagt, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Der hat sich gerade vom Markt eine Schweinshaxen Jupiter geholt. Schopfsteak Zeus, wie auch immer. Wo ist das her, fragt der Judenchrist. Ja, vom Markt. Ist das etwa Götzenopferfleisch? Denn das wurde am Markt ja entweder sehr billig weggegeben oder überhaupt verschenkt. Der Heide würde sagen, das ist durch mir wurscht. Der Geist klebt doch nicht am Stoff. Bei einem messianischen Juden drehen sich an der Stelle die Zehnnägel auf. Schüttelt sich nur. Hat eine lange Geschichte, können wir jetzt nicht darauf eingehen. Und Paulus gibt in diesem Kapitel Hinweise und Anweisungen darauf, wie man da miteinander umgeht. Bei Überzeugungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das haben wir in Corona Times bis zum Exzess mitverfolgen müssen, durchexerzieren müssen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Paulus entscheidet in Römer 14 und 15 nicht, wer Recht hat. Er sagt nicht, der liegt richtig, der andere liegt richtig. Er sagt nur, wie man miteinander umgehen soll. Dass wir einander lieben, lieb haben, nicht Recht haben, einander ertragen. Und das ist wichtiger als richtig zu liegen. Er redet von Respekt und er redet von Schonung. Einander akzeptieren, wenn die Dinge total anders gesehen werden von dem. Rücksichtnahme. Und die Freiheiten, die Paulus dann anspricht, ist vor allem eine Freiheit zum Verzicht. In unseren Zeiten und Bereichen die Freiheit zum Verzicht, meinen Kopf und meinen Standpunkt durchzusetzen. Das war eine Sache, die für die Gemeinde bestimmend wurde. Und dann kommt eine nächste spannende Sache. In Apostelgeschichte lesen wir mehrfach eine Formulierung in die Richtung, das Volk hielt viel von ihnen, von diesen ersten messianischen Juden, in Jerusalem, Apostelgeschichte 5 Vers 13. Mehr noch, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, Apostelgeschichte 2 47. Große Gnade war bei ihnen allen, Apostelgeschichte 4 33. Und das ist schön, dass eine anziehende Lebensweise Wohlwollen war da. Und die Menschen, die diese ersten Christen gesehen haben, die sie hörten, die da zusammenkamen und alles miterlebten, die wurden von etwas angesprochen, das nahm sie gefangen. Da war eine Aura, eine Art von Verzauberung durch einen unerklärlichen Liebreiz und Attraktivität, der von dieser Schar ausging. Es war ein Glanz über dieser Gemeinde, eine Schönheit. Nein, die lag nicht in den äußeren Gestalten. Aber es war Licht, es war Lebendigkeit über diese Gruppe von Menschen, wie sie die Welt seit ihrer Schaffung nie mehr erlebt hatte, mit einer einzigen Ausnahme, Jesus. Und es war das wieder da. Und da ist Klarheit und Transparenz, Glaubwürdigkeit, Lauterkeit und all das verrät uns etwas, von dem Ort, wo es herkommt, vom Himmel. Die erste Gemeinde war lieblich, es war angenehm. Es war haben und doch auch anziehen, es war echt. Und jeder, der es erlebte und gesehen hat, der wusste, so ist es eigentlich richtig. Und so lebten die Christen eine Botschaft an alle Sinne der Menschen, die um sie waren. Jede Phase ihres Seins hat bestätigt, ja, so sollte man eigentlich sein und so möchte ich sein. Das ist eigentlich, was Menschen sind und das möchte ich auch haben. Übrigens nur so in Klammern, in den ersten sieben Jahren etwa, wird fast die Hälfte von Jerusalem gläubig an den Messias Jeschua. Braucht ihr nur mal die Zahlen in der Apostelgeschichte zusammenzählen. Fast die Hälfte der Bevölkerung Jerusalems glaubt an diesen Messias. Und sie glaubt, weil sie etwas sahen, wo sie gemerkt haben, das war doch schon einmal da. Das hatten wir schon einmal vor Augen. Das ist uns schon einmal begegnet. Es war in ihm gewesen und er ist jetzt interessanterweise immer noch da. Übrigens ganz interessant, gell? viele Lebensgeschichten mit Christus, die haben genauso begonnen wenn man fragt, wodurch bist du denn gläubig geworden? Nicht unbedingt durch dogmatisch korrekte Formulierungen oder apologetisch geschliffene Vorträge, so sehr ich sie schätze. Nein, du bist einem Menschen begegnet, in dem war der Himmel für einen Moment und immer wieder offen. Immer noch ist es so, dass 95 der Menschen, die für das Evangelium gewonnen werden, durch Freunde gewonnen werden. Und das war bei denen so, da war diese Ausstrahlung. Etwas, das Geschmack weckte, darauf so zu werden wie dieser Mensch. Da geht was aus von einem Menschen, Ruhe, Gelassenheit, Zufriedenheit. Da ist jemand Mittelpunkt, ohne es sein zu wollen. Da ist jemand der ruhende Pol in einem Betrieb oder in einer Schulklasse. Ja, und das nimmt gefangen, berührt, macht betroffen. So sehr, dass ein Mensch anfängt, mit dem Gott zu leben, der nicht nur verkündigt wurde, sondern der ausgedrückt wurde im ganzen Wesen. Das ist immer so, wenn man den Menschen begegnet, die von dieser neuen Art sind. In meiner Lebens- und Glaubensgeschichte hat das eine entscheidende Rolle gespielt, dass ich in dem Leiter von dem Kreis, wo ich dahin geraten bin, dass ich dann noch einmal einen Vater bekommen habe. Und einen Bruder, den ich nie hatte, einen Vater, wie ich ihn auch nie kannte. Und das hat mich angezogen. Es waren die Bibelarbeiten, die Peter damals gehalten hat, die waren absolut brillant. Aber kurioserweise, Mache ich auch Mut dazu, das, was mich dann schließlich zum Glauben gebracht hat, das war mein Bruder Herwig, den ich da bekommen habe, dass der mich nicht hängen hat lassen. Ich war in dem Kreis, weil ich keine Freundin hatte, also waren die Abende irgendwie verfügbar. Nicht? Dann habe ich diese Vorträge gehört und natürlich bang, bang, bang zurückgeschossen. Peter hat später gesagt, ich hätte ein Jahr lang den Kreis mit meinen Diskussionsbeiträgen gestört, nachhaltig. Das ist Legendenbildung. Gell? Und Peter Wiegand stört man nicht so schnell und ohne Weiteres muss man wissen. Und dann hatte ich wieder jemanden an der Angel, eine Freundin, und bin nicht mehr in den Kreis gegangen. Und kurioserweise, ich wäre nicht mehr hingegangen, denn so tief saß die Geschichte auch noch nicht. Bis dann eines Tages nach vier, fünf Wochen bei mir an der Tür klopft und Herwig draußen steht und sagt, hallo. Gut, wir haben da jetzt eine Serie angefangen über den Sinn des Lebens. Der erste Abend war schon, aber Peter wiederholt sich ja noch einmal. Es verspricht, saugut zu werden. Magst nicht wiederkommen, ich hol dich ab. Und schon der Erste, der mich in den Kreis gebracht hat, ich bin nicht gekommen, weil mir jemand ein Traktat in die Hand gedrückt hat, sondern ich bin hingegangen, weil mich jemand hingebracht hat. Übrigens ganz kurios, der, der mich hingebracht hat, hat mich nur abgeliefert. Der ging gar nicht in den Kreis. <lacht> Später habe ich dann erfahren, dass der nur zweimal in seinem Leben um sich geschlagen hat, geistlich. Aber jedes Mal einen getroffen hat. Und dann der Herrweg, der mich wieder abgeholt hat und mitgenommen hat und hingebracht hat. Und dann sind drei Abende gekommen, da wurden alle Dinge noch einmal sehr gründlich und grundsätzlich erklärt und das hat für mich dann klar gemacht, du musst jetzt deine Entscheidung treffen. Und es hat einen Abend gegeben, da bin ich nicht mit Herwig zum Würstelstand gegangen, wo wir dann immer weiter diskutiert hatten, sondern da bin ich alleine nach Hause gegangen. Datum weiß ich nicht mehr über den Ort ganz genau. Das war 70 Meter vor dieser großen Kreuzung in Linz, heißt Kreuzung. Ne? Da habe ich ein ganz kurzes Gebet gesprochen und gesagt, Gott, also wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Wobei ich dazu sagen muss, gell? die Sache mit der Wirklichkeit Gottes, das war geklärt, dass es Gott gibt, das war für mich keine Frage mehr. Mein Problem mit Gott war nicht intellektuell, sondern das war existenziell. Gott hat gestört ich konnte keinen Gott brauchen. Allerdings war ich auch so smart, dass ich mir gedacht habe, dass Gott nicht aufhören würde zu existieren, nur weil er mir nicht in den Kram passt. Und da habe ich gesagt, dann komm. Hat einen Schalter umgelegt, kann ich jetzt nicht weiter erzählen. Aber wie gesagt, das ist für mich ganz wichtig gewesen. Da waren Menschen, die mich geholt hatten, Menschen, die nach mir gegriffen haben, Menschen, die mich abgeliefert haben und wieder ausgebuddelt haben und die dann dafür gesorgt haben, dass die Geschichte nicht nur eine Episode in meinem Leben blieb. Und so war das mit den ersten Christen. Menschen, in denen das Leben zur Botschaft geworden ist. Weil sie die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben getragen haben, weil sie einen Glanz in ihrem Leben hatten, der nicht aus ihnen kam, sondern den Gott auf ihr Leben gelegt hat, weil sie schön waren, weil Gott sie schön gemacht hat. Und alles, was dann sonst noch gesagt wird, ist Erklärung zu etwas, das man schon vor Augen hat ist für mich immer Mission. Mission ist für mich immer, dass man im Grunde so lebt, dass der andere neugierig wird und sagt, ja, wie kriegt man das? Wie geht das? Wo lässt du arbeiten? Wo kommt denn das her? Meine liebe Frau Agnes liebt Eis über die Maßen. Und die hat mal einen... Büchertisch gemacht, dafür Frauenfrühstück, hat sie öfters gemacht, in bestimmten Orten in Oberösterreich. Dann war der Frühstück zu Ende, Büchertisch eingepackt, abgerechnet, ins Auto verladen und jetzt kommt der eigentliche Höhepunkt des Tages. Sie sucht einen ganz bestimmten Eissalon auf, in diesem Ort. Bestellt sich den Super Bowl, <lacht> setzt sich damit ans Fenster. Draußen gehen Leute vorbei, drehen sich nach diesem Teil um, kriegen solche Augen. Manche fangen an zu sabbern. <lacht> und dann ist das Tolle passiert, das ist wirklich so gewesen. Zwei, drei von denen, die da so geschaut haben, die sind in das Geschäft hineingegangen, haben dort hingezeigt, wo Agnes mit diesem Teil saß und gesagt, will haben. Ihr Lieben, das ist Mission. <lacht> Noch eine spannende Sache um diese Gemeinde. Ich nenne sie mir gern das fünfte Element oder sie waren ein Herz und eine Seele und hatten alle Dinge gemeinsam. Jetzt werden Leute gleich nervös werden. Kenne ich. In Apostelgeschichte 2, die Verse 44 und 45, ich lese, ich lese nur aus der Bibel vor, gell? alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und dann vergleichbarer Text, Apostelgeschichte 4, 32 bis 35, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Wir sprechen gerade über Einheit. Nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein werden, sondern es war ihnen, es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Zwar keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Ecke oder Häuser besaß, verkaufte sie, brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Eine haarsträubende Praxis. Man kann natürlich fragen, war das unüberlegter Enthusiasmus, unreife Schwärmerei, war das so die selbstvergessene Begeisterung des Anfangs, die bald einmal einer nüchteren Sicht der Dinge weichen würde? Oder ist es ein unaufgebbares Modell und Merkmal, womöglich das vergessene und verweigerte Element, das fünfte Element, ohne das funktionieren die anderen vier nämlich auch nur halb. Wir sind Weltmeister beim Thema Gemeinschaft, bei Gebet, bei Lehre, bei Brotbrechen. Aber dann geht der Text eben weiter in Apostelgeschichte 2. Ein fünftes Element kommt hinzu, das Teilen. Und fehlt es uns womöglich an überzeugenden Zeichen in dieser Zeit, weil wir die Zeichen, die wir setzen könnten, nicht setzen? Hält der Heilige Geist zurück, weil wir zurückhalten? Tut er nicht hinzu, weil wir nicht abgeben können? Das fünfte Element ist der Titel eines Films. Nehmen wir auch schon zweimal im Kino. Das ist so ein Actionkracher gewesen. Völlig belangloser Schrott. Bruce Willis und Mila Jovovich müssen wieder mal nicht nur die Welt, sondern ich glaube, das ganze Universum retten. Und dazu braucht es so Energieelemente. Und vier haben sie schon, die stecken schon drinnen. Aber die Kiste brummt nicht. Und dann wissen sie, wir müssen das fünfte Element finden. Und machen sich auf die Suche und Düsen durch die Galaxis oder was auch immer, keine Ahnung. Finden dann das fünfte Element und als sie das in der Mitte einfügen, fängt die Kiste an zu brummen und die Welt ist gerettet. Fünftes Element. Lehre, Gemeinschaft, Gebet, Brotbrechen und das Teilen. Zur Klärung hier hinzu, es ging nicht um eine klassenlose Gesellschaft, sondern es ging um Gütergemeinschaft. Es hieß nicht alles verkaufen, sondern es hieß keiner sollte Mangel leiden teilen nach dem maß wie es einer nötig hatte der hintergrund ist auch interessant die bevölkerung jerusalems begann zunehmend zu verarmen darum auch später die kollekten aus den gemeinden die nach jerusalem geschickt wurden der tempelbau hatte bis zu 18.000 Menschen Arbeit gegeben, aber dieses Projekt lief jetzt aus. Je mehr das fertiggestellt wurde, desto weniger Arbeiter wurden benötigt. Dazu kamen Witwen von Leuten, die aus der Diaspora heimgekehrt waren und dann verstorben waren, in Israel begraben sein wollten und haben dann eine unversorgte Frau zurückgelassen. Später ist in Römer- nun im 2. Korinther ausführlich die Rede davon, dass Jerusalem dringend die Hilfe anderer Gemeinden benötigte. Das ist der realistische Hintergrund. Nein, es ging nicht um Nivellierung oder Enteignung, sondern aktive Hilfe in den Nöten. Sie hatten ja auch weiterhin ihre Häuser, in denen sie sich treffen konnten, aber sie teilten, was sie hatten. Und es war nicht das Ideal von Besitzlosigkeit, sondern ausgehend von der Realität erlebter Not, vor Augen teilten sie, was sie hatten und sorgten dafür, dass keiner Not leiden musste. Ganz von daher wird uns vielleicht verständlich, warum die Sache mit Ananias und Sapphira so schlimm war. Da ging es nicht einfach nur um ein bisschen Heuchelei, sondern es war reif auf eine der schönsten Früchte, der jungen Gemeinde. Denn Ananias und Sapphira hatten dieses Sozialkassensystem korrumpiert. Da bestand die Möglichkeit, dass man in eine Sozialkasse sich eingebracht hat, weil man wusste, es wird nicht reichen im Alter, also steige ich jetzt ein und gebe ab, was ich habe und werde daraus versorgt. Und sie hatten etwas zurückgehalten. Ananias und Sapphira sind Leute, die haben den Gott Mammon wieder auf den Thron gesetzt. Das, was so wohlgefallen auch auslöste, wo sie Gnade beim Volk halten, wo sie gut angesehen waren, war unter anderem auch das, dass diese Christen Gott Mammon vom Thron gekickt hatten. Mammon war entthront worden und hier sind zwei Leute, die ihn wieder auf den Thron setzen. Und ich würde sagen... Herausforderung für die Gemeinde heute wird Fürsorge, wenn und weil die Einrichtungen, an die wir uns gewohnt haben, nicht mehr ausreichen. Wir brauchen da nicht lange herumzuschauen, es ist keine Neuigkeit, dass wir auf einen gewaltigen Pflegenotstand zusteuern. Das ist das Inzwischen übrigens unumkehrbare Ergebnis der demografischen Entwicklung. Zuwanderung wird das nicht ausgleichen und die bestehenden Einrichtungen, an die wir uns gewohnt haben, werden den Bedarf nicht decken können. Es geschieht sowieso schon jetzt der überwiegende Teil der Pflege auf privater Basis. Die Not wird eines Tages, eines nicht allzu fernen Tages, da wird die neue Not womöglich nicht einmal das Geld allein sein, sondern schlicht Manpower. Einheit, Gemeinschaft, Gemeinde, gemeinsames Leben. Das kann dann darin bestehen, füreinander da zu sein, einander beizustehen, Formen gemeinschaftlichen Lebens zu entwickeln, in denen wir uns in den Nöten nicht allein lassen. Denn wie gesagt, die Einrichtungen, an die wir uns gewöhnt haben, werden es nicht mehr schaffen. Familien aufgrund von Mobilität sind oft weit auseinander verstreut. Aber es könnten WGs werden für Senioren, denen El Alte den Älteren helfen. Modelle gibt es schon, wo man sich aber auch gemeinsam um die Kinder kümmert, statt sie einfach dem Staat zu überlassen. Sicherlich Neuland, aber ich denke, dass man anfangen muss sich einen Kopf zu machen. In unserer Waldgemeinde in Köstenberg, da passiert das schon übrigens ganz toll, wir brauchten da nicht einmal ein Gremium, brauchten nicht einmal Sitzungen, Ausschuss, nicht, Ausschuss produziert sehr oft Ausschuss. sondern nur dieses Wachbewusstsein einander nicht zu übersehen. Und die Bereitschaft niemanden einfach sich selber zu überlassen. Der Schluss von diesem Teil, für mich auch immer wieder wichtig, das Gemeinden zu vermitteln, aber so etwas, was man einen kleinen Knigge der Liebe nennen könnte, eine Art Ehrenkodex, so eine geistliche Geschäftsordnung vom guten Umgang miteinander. Grundsätzlich gilt vom guten Umgang miteinander. Grundsätzlich gilt, dass man nicht mehr verklagt wird. Wir stellen notfalls die Sache in Frage. Niemals aber die Person. Übrigens, das ist eine längere Liste, könnt ihr auch haben oder ist eh schon auf eurem PC. Muss man nicht mitschreiben. Und auch der irrende Bruder. Oder der eine andere Meinung hat, ist immer noch der Bruder. Im Umgang miteinander, wir nehmen eine Sache nicht persönlich, wenn sie nicht so gemeint war. Und wir unterstellen dem anderen nichts Böses. Wir unterstellen immer, dass es gut meint. Wir reden nicht schlecht übereinander. Überhaupt, wir reden miteinander, nicht übereinander, verbreiten keine Gerüchte, schon gar nicht falsche oder ungeprüfte, wir tratschen nicht. Und wir reden auch nicht hinterm Rücken des anderen über ihn. Wir intrigieren nicht, zetteln keine Verschwörungen an, wir bedrohen und bedrängen nicht und wir achten auf eine angstfreie Atmosphäre. Übrigens ist immer nur in einer angstfreien Atmosphäre, das Kreativität gedeiht. Wenn ich immer Angst haben muss, egal in welchem Kreis oder Gruppe, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann entweder gucken sie alle pikiert oder reißen mir gleich den Kopf ab, da entwickelt sich keine Kreativität. Es braucht angstfreie Atmosphäre, ich darf auch mal was Dummes sagen, ich darf auch mal was sagen, was nicht trifft. Oder wir hatten einen in unserem Team, das war ein Spezialist für viel Reden, so richtige Ideenschleuder. Wir haben es freundlich schmunzelnd ertragen, denn zwei von diesen drei Dutzend Ideen waren dann brauchbar. Und wenn der das nicht machen kann, dann kommt gar nichts. So, Klammer zu. Wir gehen auch nicht grob miteinander um. Also ich kenne ja so ein paar deutsche Bundesländer ein bisschen näher. Ich will jetzt nicht über Bayern reden. Aber ich kenne ein anderes Bundesland, die sagen einfach, so sind wir. Wumm, wumm. Grob, frech, fast, gehässig. Ja, so Sinn wirkt das lasse ich dann nicht gelten. Weißt du warum? Jesus ist nicht so. Und weil der in dir wohnt, kannst du auch sanftmütig, freundlich, barmherzig, gütig und milde sein, ohne an Klarheit zu verlieren. Also nicht grob. Aber dafür großzügig, mit Wertschätzung, Lob und Anerkennung und wir entschuldigen uns sofort, wenn wir uns im Ton vergriffen haben. Oh, ich hatte ein, zweimal so richtige Troubles mit meinem Chef. Er war der Gesamtleiter, ich war der geistliche Leiter und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es redet, der mir zu viel drein. Und da bin ich dann richtig ruppig geworden. Hier bin ich ja streichelweich. Und habt da zweimal richtig vom Leder gezogen. Er rauscht raus. Und ich war auch sauer. Und wieder so ein Moment, wo Jesus mich gestellt hat. Du gehst augenblicklich rüber, entschuldigst dich für deinen Ton, damit ihr miteinander weitergehen könnt. Und du lässt es nicht anstehen. Habe ich gemacht, mich entschuldigt. Wir haben uns in den Arm genommen und konnten immer wieder weiter gut zusammenarbeiten. Wir hören zu und lassen den anderen auch ausreden. Ich bin in Sitzungen drinnen oder in Gesprächsgruppen. Da ist eine Gesprächskultur, das ist für mich zum Haare raufen. Einer fällt dem anderen ins Wort. Man lässt sich nicht ausreden, das ist unfair, das ist nicht in Ordnung. Wir entwickeln einen geheiligten Umgang mit Macht. Und Macht hat auch was mit Machen zu tun, nicht nur mit purer Durchsetzung. Eine Macht hat auch eine positive Seite, nicht nur eine dunkle und gefährliche. Leute, die was machen wollen, sind wichtig, die haben Ambitionen, die wollen, dass was weitergeht dafür bilden wir keine Hausmachten. Auch wenn man für eine Sache mal Gleichgesinnte suchen mag. Ich habe das in Erinnerung vor zahllosen Jahren inzwischen, dass ein Pfarrer, wo ich Jugendarbeit gemacht habe, mit mir im Gespräch war da auch so, wir haben uns sehr gut verstanden und dann hat der so beiläufig gesagt, ja, der und der Pressbüter ist jetzt für ein halbes Jahr von seinem Betrieb her in Abu Dhabi. Und ich muss diese Zeit nutzen, um mir hier eine Hausmacht aufzubauen. Ich habe gesagt, das finde ich nicht für eine gute Idee. Du kannst Leute suchen, mit denen du ein Projekt starten möchtest, aber keine Hausmachten. Unsere Hierarchien sind durchlässig. Das heißt, wenn der Leiter der Arbeit oder der Gemeinde in einer Arbeitsgruppe ist, hat er nicht automatisch die Leitung, sondern ordnet sich ein und bringt seinen Beitrag. Ist nicht der automatisch auch der Chef der Arbeitsgruppe. Wir lassen zu, dass wir einem auf Augenhöhe begegnen. Und auch wenn jemand oben ist, behandelt er die anderen nicht von oben herab. Und wir respektieren uns mit unseren Gaben und Grenzen. Der eine ist Visionär, ein anderer ist Verwalter. Und beides wird gebraucht. Und wir verkneifen uns Gabenprojektion. Gabenprojektion heißt, nur weil ich diese Gabe habe, denke ich, jeder andere müsste sie auch so haben. Ich kann zum Beispiel nicht auf Leute zugehen und sie einfach, Fremde, Stand der Päde ansprechen, kennst du Jesus? Das, das passt, das funktioniert bei mir nicht. Ich nutze Gelegenheiten, gehe durch offene Türen und habe auch im Zug mit Leuten immer wieder geredet. Und so. Aber ich brauche immer einen Ansatz. Ich kenne andere Leute, das war ein Generaldirektor in großen Industrieunternehmen, der war Christ, der setzt sich im Flieger neben jemanden hin, erklärt ihm das Evangelium und wenn der aussteigt, ist der auch zu Christus gekommen. Gibt es. Meine Gabe ist es nicht. Ich muss daran denken, wie ich vor Jahren ganz früh mal im Bibelkurs da teilgenommen habe auf Schloss Klaus und da hatten wir einen Referenten, der einen toller Kerl, ich mochte ihn. Und der hat uns dann so ein bisschen was über persönliche Evangelisation verklickert auch so, nicht? mit dem Heftchen damals, vier geistliche Gesetze, wer ist alt genug, dass er das noch kennt, ja. Später heißt Gott persönlich kennenlernen und das braucht man eigentlich nur jemanden erklären und wir sollen das machen. Ich mache das, steige im Zug ein in Klaus, da war so ein, größeres, so ein Forum von der Konstruktion des Waggons. sehe ich jemanden stehen, hole mein Heftchen raus und fange an, dieses Heftchen zu erklären. Ich weiß bis heute nicht, ob er taub, stumm oder beides war. Keine Gabenprojektion, niemals diesen Druck ausüben, weil ich diese Gabe habe, muss das für dich doch auch selbstverständlich sein. Gäbe es vieles, geht nicht alles. Also, der eine ist dann ein Visionär, anderes Verwalter. Beides wird gebraucht. Betonung auf beides. Es gibt von der Persönlichkeitsstruktur eher Leute, die haben so eine Freiheitsstruktur. Die wollen immer am Horizont unterwegs sein. Land für Jesus erobern. Machen das auch. Hinterlassen regelmäßig Chaos. Jetzt was Verwaltung angeht, Buchhaltung, nicht. Die sagen auch, ich habe die Gabe der Buchhaltung nicht? Ne? Ich habe nur Ausgaben, aber keine Belege. Und dann gibt es in jedem guten Team eher die Leute, die sind wirklich solche Verwaltungsmenschen, das sind eher die ähm, Traditionstypen, Ordnungstypen und die wollen natürlich alles geordnet und ich erinnere mich, an etliche Vorstandssitzungen, wo wir immer auch unseren Spaß gehabt haben, weil natürlich diese zwei Kräfte oft ganz schön aneinander geraten können, Da Die einen wollen keine bleibenden oder feste Einrichtungen, die anderen wollen nur Freiheit und, und, und. Und ich habe unseren Leuten immer wieder gesagt, Lass uns vorsichtig sein, dass wir diesen wilden Hunden, die da lostoben wollen, bloß nicht die Sehnen durchschneiden. Denn wegen unserer Buchhaltung und wegen unserer Statuten und unserer Protokolle kommt keiner nach Schloss, Klaus. Die Leute kommen nach Schuss Klaus weil sie etwas zu hören bekommen, das vom Evangelium durchdrängt ist und immer wieder auch Evangelium an die Leute heranträgt, sodass Leute zum Glauben kommen. Dass wir im Hintergrund für Ordnung sorgen, das ist völlig klar. Aber wehe uns, wir bremsen die Visionäre ein und machen sie verwaltungskonform. Dass sie dann schließlich die Belege bringen, haben wir auch noch beigebracht. Vorsicht auch, wenn Alpha-Tiere in einer Gemeinschaft sind, die stoßen sich entweder ab oder sie vereinigen sich zu einer einzigen großartigen Vision. Und auch da vorsichtig, volkskirchlich sehr oft der Fall, sprich nicht dem Amt den Heiligen Geist ab und sprich dem Laien nicht den Heiligen Geist ab. Beide haben ihn, beide brauchen ihn, für beide ist es notwendig, wir brauchen beides, Amt und Charisma, muss nicht immer zusammengehen. Aber das Charisma braucht einen geheiligten Charakter, denn Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe. Kommen wir zum Schluss. Wir vergeben einander, sind nicht nachtragend, denn wir haben ein entspanntes Verhältnis zur Sünde. Der Satz ist mir beim Frühstück einmal mit Agnes rausgerutscht. Der rutscht mir öfter so Sätze raus, und die sagt: Wie bitte? Was meinst du? Entspanntes Verhältnis zur Sünde. Ich sage: Ich meine, Sünde passiert. Sünde kommt vor. Und von Sünde geht die Welt nicht unter. Und wenn jemand Buße tut drüber, dann ist das auch vergeben und ist aus und vorbei. Und ich halte sehr viel davon, was man Rehabilitation nennen kann. Und das ist eine der ganz tragischen Geschichten oft in unseren Gemeinschaften. Dass wir zwar im Kopf wissen, ja, dem ist vergeben. Im Namen Jesu. Und gleichzeitig sehen wir ihn immer noch mit diesem Makel. Es haftet den Leuten an. Wir können auch vergeben, aber wir können oft nicht vergessen. Und wenn mich jemand fragt, was wirklich geheiligte Augen sind, dann wäre diese geheiligten Augen diese unglaubliche Gabe, dass ich einen Menschen immer mit Christus umkleidet sehe. Nein, nicht als Dreckspatz, sondern ich sehe ihn umkleidet mit Christus. Und das ist korrekt. Und da kann man nur darum beten, dass ihm das wirklich auch geschenkt wird. Wir vergeben einander übrigens, ge, brauchen wir nicht lang drum rumreden. Rum reden. Verweigerte Vergebung ist eine der ganz großen Blockaden für Segen. Denn wer nicht vergibt, macht sich schuldig und Gott segnet keine schmutzigen Hände. Also wir vergeben einander und streben Versöhnung an, wobei ich auch dazu sage, Vergebung ist einseitig. Das ist eine Einbahnstraße, da fährst du alleine, egal, ob der danach ist oder nicht. Vergeben, weil Christus dir so viel vergeben hat den anderen aus dem Gefängnis seiner Schuld herauslegen, den anderen bei Gott abgeben, egal ob der sich bei dir entschuldigt, ob er es einsieht oder nicht, du vergibst und übergibst ihn an Gott und sagst, das ist jetzt deine Angelegenheit, dein Fall, du musst mit ihm zurechtkommen. Versöhnung wäre schön, aber aufpassen, nicht? das ist dann mit Gegenverkehr und es ist nicht ausgemacht, ob es da nicht kracht. Wir arbeiten an Veränderung und nein, die anderen müssen nicht, die anderen müssen nicht im Namen Jesu meine Unarten ertragen. Gemeinschaft heißt für mich auch, dass wir zusammen sind, weil wir ein hohes Ziel gemeinsam haben. Christus ähnlich zu werden. Das ist unser gemeinsames Ziel. Das sollte ganz oben auf der Agenda stehen. Und dann werden sich auch Dinge ändern. Und ich schließe, wir treffen keine einsamen Entscheidungen, mit denen wir andere vor vollendete Tatsachen stellen. Und die müssen dann in den, mit den Folgen leben. Also keine geistlichen Alleingänge. Wir haben das einmal ganz massiv erlebt bei uns im Haus. Ein Mitarbeiter ruft aus dem Urlaub an, wurscht wo, und sagt, ich muss euch sagen, ich werde nicht mehr zurückkommen. Er hat das mit seiner Frau alleine entschieden, dass er die Arbeit bei uns beendet wir haben ziemliche Brösel gehabt, <lacht> denn er stand fürs ganze Jahr im Programm und es musste ein Plan B kommen. Geht auch in Teilen, da wage ich mich vielleicht ein bisschen weit vor, es geht zum Teil auch in Fragen der Lebensführung. Wen heirate ich? Nein, jetzt muss man sich nicht den Partner vom Ältestenrat aussuchen lassen. Aber wenn man eine gewisse Unsicherheit hat, dass man vielleicht keinen Nichtchristen heiraten sollte, dann wäre das schon gut, wenn das auf den Tisch des Hauses kommt. Nicht die anderen müssen dann damit leben, dass ich ein gelähmtes Pferd bin. Wenn in einem Joch ein Tier tot ist, dann kann das andere entweder nur stehen bleiben oder unter Aufbietung aller Kräfte im Kreis gehen. Aber es kommt nichts voran, sondern es könnte viele solche Dinge nehmen und in vielen Gemeinschaften ist es auch so, dass man diese Dinge bespricht. Was meint ihr, ist gut. Aber nicht einsame Entscheidungen treffen, mit denen wir andere dann vor vollendete Tatsachen stellen, und die müssen damit den Folgen leben, also keine geistlichen Alleingänge. Auch hier ein Stück Acht haben aufeinander. Nein, nicht bevormunden, nicht diktieren, nicht gesetzlich werden, nicht Macht ausüben. Das ist alles nicht gemeint, sondern dass wir uns gegenseitig auch helfen. Wenn jemand in die Krise kommt, weil irgendwas anfängt zu hängen, dann hat der Leiter einer großen Gemeinde, ich nenne jetzt den Namen nicht, sonst habe ich wieder Diskussionen, aber der hat gesagt, wir merken das auch in unserer großen Gemeinde, wenn dann plötzlich eine Reihe frei bleibt. Ehe scheitert, Kinder machen massive Probleme. Und er hat gesagt, wir sind dafür da, dass wir uns auch umeinander kümmern. Und wenn du in die Bredouille kommst, hat er gesagt, dann raise a flag. Also wache mit einer Fahne, nicht einfach abtauchen, untergehen, sondern sagen, Leute, es ist im Moment absolut schwierig und das ist es. Könnte mir helfen, dass wir da gut durchkommen und so weiter und so weiter. Also wäre Einheit, gemeinsames Leben. Das wäre die schöne Sache. Und Bruderschaft heißt, ich kann mit allem kommen und ich werde dafür nicht verklagt. Im Gegenteil. Bonnef hat das einmal so gesagt, die Sünde will den Menschen für sich haben. Wenn ein Mensch aber beichtet, sich dazu stellt, es bekennt, dann verliert die Sünde ihre Macht. Hat sie einen Menschen alleine, ist er ohnmächtig. Hat der Mensch einen Bruder, dann kann es gut werden. Denn der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Und den kann man nicht so leicht austricksen. lasst mich und faltet mir euch die Hände. Herr Jesus Christus, wir wollen das so nehmen, wie wir es hören, dass du selbst dort, wo die Lebensumstände mal schwierig waren, Kindheit, Lebensgeschichten, Prägungen, Muster, Verletzungen, Deformierungen, dass das auch in deiner Hand immer noch zum Segen werden kann. Und dass du nicht darauf angewiesen bist, perfekte Verhältnisse vorzufinden, sondern du kannst jedes Leben zum Segen machen. Wir wollen aber auch das andere nehmen, Herr, was wir gemeinsam haben. Und dass wir lernen, einander eher zu lieben, als Recht zu haben. Wir möchten das auch lernen, dass wir teilen können, geben können. Und wir möchten das auch lernen, dass wir einen guten Umgang miteinander haben, sodass die Welt draußen sagt, Seht, wie sie einander lieben. Amen.